0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Papo de Fitness. E ó, antes da gente falar sobre o nosso convidado, que você já sabe quem é, né? Você viu aí nas publicações, nas nossas redes sociais e também na rede social desse grande atleta que é um atleta de peso, mas tá leve, né? Porque ele já pesou muito mais do que ele pesa hoje e a gente uh, tá falando do André Sanches. Mas antes da gente falar com o André, deixa eu te pedir uma coisa pra você que tá ouvindo esse episódio. Se inscreve no nosso canal do YouTube... Segue a gente no nosso Instagram e sempre envie o seu feedback, porque é super importante para a gente continuar evoluindo, melhorando esse projeto. É saber o que você está achando dele e queremos a sua opinião para melhorar sempre. André Sanches, seja muito bem-vindo ao Papo de
1: Fitness. Opa, obrigado, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo projeto. É um prazer estar aqui, mano. Valeu mesmo pelo convite
0: aí. Ué, é nóis, cara. Você tá em casa e eu tenho certeza que essa conversa aqui. Primeiro, que se eu fosse fazer uma lista aqui, né? E ler tudo que o André já fez e faz na vida dele, esse episódio ia ser um monólogo da minha pessoa lendo uma lista, né? Porque esse cara faz muita coisa e tá destruindo agora no triatlon, né? E aí, André, uma curiosidade minha, cara, porque eu sou teu fã, velho. Eu te admiro pra caramba em tudo que você faz e como você faz. E como é Deus que você simplesmente é, decidiu fazer triatlon, cara?
1: Cara, eu sempre tive aquele... Lá no fundo, aquele sonho de que eu queria completar o Man. Muito mais, acho que pelo, pelo glamour do nome Ironman, né? Pô, muita gente, você vê a galera fazendo e, e tem... Poxa, sou muito de assistir vídeo e essas coisas. Eu sempre tive essa vontade lá no fundo, mas... Um objetivo forte ali no, no crossfit, as coisas foram acontecendo, eu fui evoluindo, então eu deixei isso um pouco de lado. Talvez se, se eu não tivesse evoluído rápido no crossfit, eu, eu, isso teria vindo, vindo à tona antes. Mas com a pandemia, eu eu sabia que não ia ter campeonato de crossfit, eu sabia que não ia ter homem enrolando naquele período e eu também sabia que eu precisava de um tempo longo para me preparar. Eu falei, puta cara, agora acho que essa é a hora. É, eu vou botar esse objetivo forte, que eu sei que eu preciso de pelo menos um ano. E nesse próximo ano não vai ter campeonato de nada. Eu vou focar nisso aqui e vou fazer meu primeiro e vamos ver o que vai dar. E aí, isso aí foi só o começo, né?
0: Olha só, essa introdução agora, você que não conhece o André Sanches, você já percebeu aí que... Ele vende um background de crossfit, mas antes do crossfit o cara também já fez tudo que é esporte, já surfou, já fez boxe, enfim, já fez muita coisa e a gente vai descobrir juntos aqui um pouquinho da vida do André. Andrezão, você tem quantos anos, cara?
1: 33.
0: 33 CW. anos. É um cara novinho, 33 <risos> anos, casado, pai, né? Então tá aí também com, com, com um novo desafio na vida, né? O Theo, o Theo é novinho, né?
1: Eu tem um ano e dez meses.
0: Um ano sabe? e dez meses, é. É um desafio recente na sua vida, né?
1: Exato. É, ele, ele nasceu. Ele nasceu um mês antes de eu fazer a minha transição, de eu decidi que eu ia fazer o Ironman. E ele nasceu no primeiro dia de pandemia, quando tipo, tudo fechou, a gente estava no hospital. Aí, a galera que trabalha comigo me ligou e falou: André, não volta mais para a agência aqui. Porque vai fechar, se você precisar de alguma coisa, me avisa que eu pego pra você. E aí, daí pra frente, fechou tudo, foi aquela loucura do início lá.
0: É, março de 2020, pegou todo mundo de calça curta, né? é, foi. Foi um negócio assustador. Mostra. Bom, André, cara, você, você é então casado, é pai e agora é triatleta, mas você tem uma vida... Cara, a gente, te, a gente te acompanha, né? Eu basicamente te acompanho toda segunda-feira lá na, no canal da Garage no YouTube. E, e é incrível ver como você é uma pessoa disciplinada, cara, como você é uma pessoa assim, ó, regrada, né, de, de fazer as coisas. É, sempre foi assim?
1: Cara, eu. Puta eu sempre fui assim, com... depende muito do, da época do ano que eu tô. Que eu tô focado em fazer, assim, eu sempre fui assim com o esporte, é, sempre procurei fazer coisas que não fossem atrapalhar o meu desempenho, independente do esporte que eu estiver fazendo. Então, posso dizer que sim, cara, sim, é, óbvio, a gente quando é mais novo, né, vem daquele negócio até se descobrir, até se. pô, eu fiz vários esportes, como você falou mesmo. É, o, o mais sério que eu fiz, acho que mais novo assim, foi o boxe, que eu fiz durante 15 anos. Caraca. Fiz algumas... Mas chegou a participar...
0: competir no boxe também?
1: Ah, mais campeonatos entre academias. O meu professor, é, tem até um vídeo dele na garagem, o Juruna. Ele foi a primeira figura aí de, de coach que eu tive. É, a gente fala que o pai tem um papel importante demais, mas o, quando, eu, quando a gente é novo, assim, um, um coach, um professor de luta, de arte marcial também informa acho que o caráter da pessoa é muito é muito importante, eu acho. É, e esse cara, pô, me, me ensinou muita coisa, apesar dele ser um cara muito doido assim. E aí eu, <risos> <risos> e uma coisa que eu tinha na cabeça já de tipo ficar, assim, eu quero ficar com a cabeça maluca igual desse cara assim, sabe que é muita porrada na cabeça. E aí isso tipo me levava para um para treinar muito sério, mas ao mesmo tempo me dava uma freada assim, tipo, puta, não vou Quase me inscrevi num campeonato amador, mas aí dei uma segurada e ia muito para campeonatos entre academias. Uhum. Mas aí depois disso, depois desses 15 anos de boxe, quando eu conheci, quando eu comecei o crossfit, aí que ficou mais sério mesmo a questão de, de competição e tudo mais. É porque a gente
0: pode falar que você foi um atleta profissional de crossfit se a gente olha para o cenário nacional, né?
1: Sim, é. Eu competia com os melhores do Brasil aí. Durante, sei lá, seis anos direto. Sim,
0: eu lembro do teu cabelinho Dividido no meio, assim, aquela franjinha <risos> No TCB <risos> É,
1: lá atrás, é né? meu primeiro TCB Puta, pode crer 2016, acho
0: é, e você, você... Eu lembro de uma história, acho que é, essa história é, é, ela é engraçada de certo, de certo ponto, né? Porque você foi treinar o crossfit e simplesmente o, o Ramó lá olhou e falou mano, eu preciso fazer esse menino aqui mergulhar de cabeça, né?
1: É, então, eu, eu mudei para um... Eu mudei para São Paulo, porque eu morava na Grande Javiana né? Aí, uhum. eu, quando eu vim morar em São Paulo, um amigo meu falou cara, você precisa ir no crossfit, porque a sua cara... É... E é do lado do, apart do apartamento onde você vai morar. E o cara que é dono do box é uma gente boa, conheço ele, é meu brother. Aí ele me levou lá, conheci o Henricão. No primeiro dia que eu cheguei no box eu vi lá um muscle-up. Falei, caralho, tenho uma curiosidade de fazer isso aqui. Fiz um strict muscle-up no primeiro dia que eu entrei no boxe. Caraca. Aí depois eu fiquei seis meses pra conseguir fazer outro. <risos>
0: beleza. Foi, na, foi naquela, naquela adrenalina, é, né? Primeiro susto, dia que eu quero véi. fazer.
1: Aí, aí, beleza. Aí... Cara, comecei a pegar gosto, é, comecei, aí o Henrique me deixou sofrendo com a galera do da aula mesmo, até eu começar a ganhar de todo mundo do boxe que estava lá na aula, eu fazia tipo, duas aulas no dia, aí a hora que, eu, que ele sentiu que era hora, ele me tirou da, das aulas, aí às vezes eu ainda fazia umas aulas e fazia o treino dele, aí eu passei a treinar só com ele e com os outros coaches do boxe, e, cara, daí pra frente foi, fui, fui evoluindo, e, então, porra, treino até hoje com ele, sou fãzaço dele, ele faz toda a minha preparação física pro triatlon hoje e tem me ajudado muito e, assim, é óbvio, né, a gente fala que o crossfit é, pode servir como base pra tudo, qualquer tipo de esporte e pode mesmo, tem que tomar muito cuidado, mas hoje os treinos que eu faço com ele me ajudam muito, assim.
0: É, eu, eu imagino, é, olhando agora pro cenário do triatlon, né, e a gente olhando pro biotipo do, dos atletas, e assim, me corrija se eu estiver errado falando besteira aqui, mas assim, eu acredito que você, é, você tem um, um plus no sentido da tua potência, né, cara? Você vem do CrossFit, que é um esporte que gera muita potência e te ajuda muito no triatlon isso, né?
1: É, ajuda, cara, uma coisa que... Ajuda e ao mesmo tempo segura muito meu peso por questão de músculo, né? Então. Sim, sim. E o peso joga contra aí na corrida. né? Você tem que gerar mais potência na bike para fazer seu peso ser mais pesado para você sair do lugar. Mas, mas com o tempo eu, vou, eu, eu tô perdendo peso ainda. Eu ainda Nossa. não cheguei no peso ideal para o que eu preciso se eu quiser tá nas cabeças.
0: Você, você então, pesava quanto antes?
1: Eu cheguei a pesar 104, 105 no meu. Valeu. Mutante, né? É, tava bem... <risos> Mas assim, eu já acho que também 105kg era muito pro CrossFit, pro, pro meu, pro, pra mim, assim. Uh -huh. Eu acho que o ideal, talvez, ali é entre 98 e 102 no máximo, assim. Pra mim ser o ideal. Aí, agora hoje, eu tô com 82, 83... E vai chegar? As vezes baixo, 80... Cara, eu não, não sei, assim. Eu sei, eu sei que eu vou perder, eu sei que eu preciso perder... Principalmente em ciclo né, de Ironman, porque você nunca fica no, no, no auge do ciclo, ali no maior volume. Então sempre quando o volume começa a subir, meu peso desce. E agora nesse último, no meu primeiro Ironman que eu fiz, o meu, no ciclo eu bati a 80, 81. Aí chegou perto da prova, eu subi lá para 83 e fiz a prova. Agora eu acho que para o próximo devo cair para uns 7,9, é, 80. E perto da prova eu devo fazer a prova com 80, 81.
0: E você é um cara alto, repasse. né? Você é um cara alto.
1: É, eu tenho, um, tenho 1,87. É, um. É, cara, assim, é, é muito relativo. Você tem que pegar no, o, o peso que você tá. Óbvio, que você tá sentindo bem. Mas, uhum. se a gente for olhar aí atletas profissionais, é, eles estão mais ou menos 10 quilos abaixo da altura. Então, um cara que. Eu deveria pesar, tipo, se fosse pegar essa regra, que não é uma regra, né? Uhum. Eu deveria pesar aí uns 76. Tem mais aí uns 8 Caraca. quilos. Caraca! <risos> 7, é. 8 quilos. Caraca,
0: oito, oito, o, o Theo pesa quanto hoje? O Theo tá com 12. É quase um Theo. É quase um Theo. Que é isso, é muita coisa, hein? É muita coisa. E você tem esse objetivo assim de... de, de... Tipo, você fez o seu primeiro Iron Man agora, que inclusive, gente, se quiser acompanhar, tem um, um, uma minissérie no canal da Garage que conta né, o primeiro Iron Man do, do Sanches tá incrível os episódios, e... mas você tem esse objetivo de chegar na elite ali?
1: Cara, é, é, é bem diferente do... Assim, não é que é bem diferente do CrossFit, mas é, é muito bem definido uhum. o triatlo o amador e o profissional, né? É, tem a federação, tem, tem várias outras... É diferente, você se inscreve no campeonato. No CrossFit também tem, mas você não tem. A gente não tem aquela federação, a gente não tem um órgão regulando tudo uhum. isso.
0: Pé-requisitos é. bem é, fechados, é, é, né? É, bem mais
1: definido, é bem diferente. Cara, eu, hoje eu não tenho intenção de me profissionalizar. Óbvio. Hoje eu não tenho índice, mas eu também não, teria, não tenho essa, tipo, nossa, o meu objetivo é virar profissional no treado Eu tô sem essa... Tô indo um passo de cada vez, igual eu fui no CrossFit, tô, uhum. tô bem mais tranquilo. É... E vamos ver, assim, se, se isso um dia chegar... A ser próximo, né, palpável aí eu penso, pô, vou virar profissional, não vou, mas não é uma coisa que eu preocupo hoje, tenho que preocupar mais em, o, o objetivo óbvio, é pegar um dia uma vaga pra Kona, que é o Mundial Sim. então é, não sei quanto tempo isso ainda pode levar, mas é o objetivo aí então, é, vamos ver agora esse ano tem várias provas que eu já estou inscrito, muitas delas porque eu estava inscrito ano passado e não rolou, agora eu estou jogando esse ano, né
0: Legal, cara, e como é que foi uh, uh, pra você o, o fazer, né, o primeiro Iron Man ali, você chegou, você viu que você tava lá e que a prova ia acontecer, qual foi o sentimento, foi, foi difícil, cara?
1: Cara, na verdade, assim, é, quando você chega lá, você já passou pelo, pelo processo todo, que é o mais difícil, que é, o, tipo, é E se você não passar, é melhor você não ir mesmo, é desistir, porque você vai sofrer muito ou ou você vai fazer uma prova e não vai nunca mais querer nem saber diariamente, então tem que passar pelo processo todo, que é um processo aí que, pô, um cara que já é do esporte pelo menos um ano para eles né, não sofrerem muito na prova, ele vai sofrer de qualquer jeito, né, mas para não ser uma coisa traumática. Então a hora que você chega na linha de largada, dá um alívio até, você fala, puta, já tem... você passou pelo ciclo que é pesado, pelo menos aí 16 semanas, vai legal, um tempo legal. E além de você ter passado pelo ciclo, você, no, nos dias pré-prova é uma puta de uma função. <risos> você tem que fazer um curso, para tem que fazer uma faculdade para fazer aeromente. Porque, cara, lá na hora é uma função, você não pode perder nada, você tem que estar com a bike prontinha, você tem que deixar a bike no lugar, você tem que correr para a transição, deixar seu tênis, deixar, você nunca mais vai ver aquilo ali só depois na hora da transição, então você tem que deixar tudo pronto o cara que vai fazer seu primeiro é tudo novo
0: é uma aventura absurda né
1: é e a hora que você chega na linha de largada você fala nossa graças a Deus minha bike já tá no lugar certo minhas coisas para transição para corrida para T2 já tá certo eu já tô aqui com a minha roupa de borracha já tô pronto para entrar na água agora é fazer o que eu treinei é, mas durante esse processo todo acho que é o que a gente tem, e assim é o que tem que curtir sem curtir o processo é, vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que você vai estar tá amassado, é um cansaço bem diferente do cansaço do crossfit, assim, não dá pra dizer que ele é pior ou que ele é melhor, mas é, ele é bem diferente, tem dia que você tá só seu corpo, assim.
0: <risos> é, eu, eu, eu vejo, eu acompanho ali, né, os seus vídeos, o seu treinamento, e antes, na época do crossfit, pô, às vezes era 11 horas da noite, você tava fazendo uma sessão de treino ali na, na garagem, né, Exato. e... Porque era isso, né? Acho que, que que eram várias sessões, mas sessões muito mais curtas, né? O crossfit tem isso, né? Então você fazia, sei lá, duas, três, quatro sessões no dia, você conseguiria dividir. E para o triatlon agora não, né? Você fica ali duas horas, às vezes, sentado na bike e não tem o que você fazer.
1: É, é, no triatlo em questão de tempo, em horas semanais, acaba que é mais são mais horas, não tem como. Você precisa do volume, você precisa jogar volume no seu corpo com uma intensidade mais baixa do que no crossfit. Se você jogar o mesmo volume do, de treinos de crossfit para um cara que treina crossfit para um cara de triatlo, você vai matar o cara do crossfit, porque o, a intensidade do crossfit é muito mais alta. Então, pô beleza, se hoje eu treino 20 a 30 horas semanais, você jogar isso para um cara de crossfit na intensidade que é o crossfit, você vai matar o cara, não vai aguentar, uma hora ele vai quebrar mas no triatlon, por ser uma intensidade baixa 80% dos treinos, ele permite que você tenha um volume alto, que a prova é um volume alto. então é, E aí o que acontece? Eu, eu Hoje em dia, os treinos mais final do dia, assim é só se realmente não, não conseguir encaixar nas reuniões e eu tenho que fazer um treino, ou às vezes eu, eu jogo um treino de natação no final do dia, porque é uma coisa que dá uma relaxada um pouco mais e aí você consegue dormir, porque normalmente eu gosto de acordar cedo e já matar um treino logo cedo. E, e cara, se dormir mal no, no triatlon, assim, nesses treinos longos, esquece. Vai, aí vai acumular tudo, em qualquer esporte, né? Sim. Mas eu acho que o triatlo te força muito a ter, mais ainda do que antes, você tem que ter essa disciplina com... Eu acho, eu acho que mais na risca, com a alimentação, com o seu sono, eu acho que isso é em qualquer esporte, qualquer modalidade, o cara que for competir xadrez precisa ter isso, mas eu acho que é, o triato te força um pouco mais aí.
0: É porque ele exige, né, de qualquer independente, né, se a pessoa, ah, eu vou fazer um triatlon, no, 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 não um Ironman da vida, mas eu acho que por ele ter ali três modalidades, né, que são completamente diferentes, que precisam de um treino, de que é você precisa conectar essas três modalidades pra você conseguir fazer um triatlon, você precisa de uma organização de agenda, né, e, e, e essa era a minha, minha próxima pergunta pra você, né, você é um cara que, você, você é pai de família, você tem o seu trabalho, agora você tem o triatlon, então então, assim, você precisa ter um controle sobre a sua agenda para que tudo se encaixe perfeitamente, né?
1: Sim. Cara, e, e o teatro não é uma escola para isso, assim. Tanto que, se você for dar uma pesquisada aí, tem vários CEOs de empresa, presidente, diretores, aí, caras que. Você chega numa entrevista, o cara pergunta se você já fez um aeromancer, se você já fez uma maratona. Porque ele sabe que vai te exigir. É, uma organização coisa assim que é cara, se você não tiver organizado se você não se organizar, não tem como você fazer um ciclo com o Ironman. é óbvio, se o cara for mesmo se o cara não tiver que trabalhar é... agora se você colocar aí no meio ainda trabalho, família e tudo mais, aí cara, se você não se organizar algum dos pilares vai cair e aí tudo, tudo vai, vai voltar contra você em vez de ser um processo bom, ele vai ser um processo que você só vai sofrer com ele Nesse
0: ponto, a pandemia te ajudou um pouco no sentido de home office?
1: Cara, ajudou. Eu, eu trabalho com, com seguro.
0: Pode fazer é. o jabá, tá? Fica à vontade.
1: <risos> eu trabalho na Prudência com seguro resgatável aí. E é uma coisa que a Prudência é super séria com, com proteção de dados da clientes e tudo mais. E era completamente assim proibido compliance pesado a gente falar com qualquer cliente informação de cliente pessoal por é, vídeo ou qualquer coisa desse tipo E aí a pandemia acelerou um processo Que eu acho que, cara, ia, sinceramente Ia demorar de 5 a 10 anos Foi, assim, coisa de 6 meses A gente já podia, já tava liberado A gente fazer reunião e hoje em dia é, Óbvio, eu, eu adoro ir pro presencial É uma coisa que É muito mais forte é mas, diferente né Mas é muito melhor pô, Pensa, ontem eu, eu Fechei um segundo com um cara que tá lá de, de, de Fortaleza e, cara, é bom para mim, é bom pro cara que tá lá e tem a possibilidade de né, ter esse acesso. O, um dos grandes amigos dele é meu cliente, indicou ele. Eu pô, fiz duas vidas com o cara. E só de pensar que há dois anos atrás isso era completamente proibido é, ajudou muito, assim, nesse, nesse ponto. É, pensando em qualidade de vida mesmo. acho que, e assim, tem, tá cada vez mais saindo reportagem aí que a galera tá atrás de de realmente mudar de emprego para pensar em ter mais qualidade de vida, porque tem muita possibilidade surgindo aí de você estar né, tá dentro da sua casa e, e ó, ou fazer dinheiro ou estar tá satisfeito com o que você está fazendo também.
0: É, essa, a, a, obviamente, né, a pandemia trouxe aí grandes desafios e, e grandes problemas ao mesmo tempo, mas nesse ponto, assim, na questão de operação de grandes empresas ou até mesmo, né, de, de pequenos empresários, acho que ela, é, como você falou, assim, acelerou muito e, e, e mostrou algo que às vezes a gente não queria enxergar, né, que poxa, o mesmo resultado que eu tenho, eu falo por mim, hoje na agência mesmo, hoje 100% da nossa operação tá home office, né, então eu tenho um colaborador que o o sonho dele era morar na praia e agora ele tá morando na praia. Exato. Né? É, o meu próprio sócio. É, morava em São Paulo, agora tá morando em Floripa. né? Todo mundo quer ir pra Floripa, que nem a gente tava falando antes. Tá morando no Campeche, em Floripa, feliz da vida, surfando todo dia, entendeu? Sim.
1: É, cara, é uma coisa que realmente acelerou. Acho que a gente tinha um preconceito com... É um online... Ah, era coisa aí. de
0: vadiu, né? Ficar em casa é. de chinelo é, já... <risos> é, e...
1: É, e não só isso, mas eu acho que, por exemplo, a Raíssa, minha esposa, que dá aula de, de balé com Pilates aí. Ela sempre teve as alunas dela presencial, tem uma sala aonde ela dá aula aqui em São Paulo, na Benedito Calixto e ela sempre foi, não, não vou dar aula online, porque não é meu público, minhas alunas não vão gostar, não sei o que, aí aí, é, depois de, sei lá, depois de oito meses de pandemia, ela falou, ah, quer saber, vou, a gente vai estar na praia, eu vou fazer uma turma online e vou dar aula para quem quiser é, fazer exercício entre Natal e Ano Novo. E, cara, assim, foi um negócio bizarro, explodiu, porque a galera já tava um pouco acostumada com online, já tinha oito meses de pandemia, ela não tava, então ela não tava nem preparada para pegar o número de alunos que tinha ali no Zoom, o Zoom dela até deu pau na época, porque tem um limite aí. E... Mas, pô, aí daí pra frente ela viu que tinha uma possibilidade. Hoje em dia ela tá com site, ela tá com um monte de coisa. E tá muito mais focada no online do que as outras aulas dela. Porque ela viu que, que ela tirou esse preconceito, né?
0: É, realmente expandiu, né? Acho que as pessoas uh, entenderam que é o novo normal. E que faz sentido. E, e é como você falou, tem muita gente... Querendo trocar de emprego para encontrar e empresas e oportunidades que, que deem essa liberdade, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo: tem que cuidar para que essa liberdade não se torne uma libertinagem, né? É um equilíbrio sim, ali. Sim. Exato. E como é que o André faz é, para manter esse foco, André? Você é um cara, né, você colocou ali que você é um cara extremamente disciplinado e aí, né, dependendo do, do, do ciclo que você está fazendo de treino e tudo mais, é, né, você se entrega muito mais e em algum momento você pode dar uma relaxada. Mas, cara, como é que é... Porque assim, não é só do triatlon, né? No crossfit você já era um cara assim, você no box 15 anos acredito que você também era assim... Quais são os teus hacks, cara? Pra você manter o foco e falar não, hoje eu tô aqui, tô, tô triste, tô desmotivado, mas mesmo assim eu vou ali fazer o que tem que ser
1: feito. Cara, eu... Eu recebo bastante essa pergunta. Tanto imagino, que... imagino. Você abre uma caixinha ah, de pergunta,
0: queria... deve chover isso aí. É... Né?
1: E é uma coisa que, assim, eu até fico pensando bastante pra, pô, tentar ajudar a galera de alguma forma e, enfim... É... Porque... Assim, eu faço as coisas muito mais porque eu tenho um sentimento de que eu sei onde eu quero chegar lá na frente, mas não é uma coisa que, pô, eu pego aqui no meu quadro e coloquei como o meu objetivo, vou fazer o meu primeiro Iron Man. Não, cara, é muito mais um sentimento de que eu quero chegar lá, de que tem uma coisa mais verdadeira lá de dentro, sabe? E, e eu sabendo disso, quando as oportunidades aparecem na minha frente, eu vou me direcionando e eu sei o que eu tenho que fazer. E se você não tiver isso muito forte lá dentro, o um dia que você acordar mais cansado, um dia que você acordar um pouco mais desanimado, você não vai fazer o que você tem que fazer. Tanto no trabalho, quanto no seu treino que você tem que fazer. Então, acho que se você tiver esse... É, o que buscar, esse objetivo forte, mas não de não o objetivo de ser simplesmente pegar um papel, uma caneta e escrever eu quero isso. É de realmente você sentir. Sabe? Isso daí é um pouco difícil sem ensinar alguém. fala pô, você tem Sim. que sentir isso. Como é que você faz? para sentir. Então, é uma coisa que Acho que tem vários processos aí para a pessoa descobrir o que ela quer primeiro, o que vai fazer bem para ela, onde ela quer chegar. E aí ela começa a traçar isso aí. Porque é, se você tiver isso lá no fundo forte, você, você vai atrás. Então, assim, eu sei o, o que vai me trazer para mim, André, para minha família e tal, eu buscar isso ser Eu sei que o, resu o resultado vai ser beleza lá, é, talvez um resultado legal na prova, mas o processo, tudo isso vai me fazer um cara melhor e eu vou... Isso vai para as pessoas ao meu redor também, então, é, acho que é isso. É, é, é,
0: é, se, é se conhecer da melhor forma possível, né? E aí perceber o, o, no que você quer melhorar e fazer isso acontecer, né? E acho que tá. Uh, a entrega, né? Acho que as pessoas buscam muito fórmula pronta também, né, André? Do tipo... Meu, fala aí qual que é a fórmula, 2 mais 2 é 4, é, é isso mesmo. Né? Então, eu,
1: eu recebo muita pergunta, tipo, o cara pergunta...
0: Uma mágica. Criticando, não,
1: não tô criticando Sim. a galera que me pergunta, não. Pelo contrário, eu acho legal pra caramba a interação com a galera aí. Mas tem muita gente que tá esperando uma resposta, tipo assim, ó, que eu vou responder em duas linhas e vai mudar a vida do cara. Então, acho que é muito mais um processo, uma pessoa se descobrir aí aos poucos, tem vários, tem vários gatilhos aí para a pessoa achar isso, mas eu acho que não tem uma, uma resposta pronta para isso. É que,
0: é que, na verdade, você se tornou... Porque hoje, hoje você é um cara... Vou, vou, não sei se você se, se, se acha isso, né? Se você absorve isso, mas assim... Você é um cara famoso no sentido de você ter um canal do YouTube com quase 70 mil inscritos e que toda segunda-feira eu conheço pessoas que não começam o dia delas sem assistir o seu vídeo, cara. Entendeu? É, é fato. É daí, Exato. Né? Então, assim, você é um. Pô, tem gente que é ter um fã e fala assim, mano, esse cara me representa no que eu quero me tornar, entendeu? Na disciplina, na entrega. Só não dá pra ficar bonito igual você, mas enfim. <risos> né? Mas tem. Mas, cara, e... Mas... e é isso, né, cara? Você criou cara, isso, né? Esse, esse ecossistema.
1: Cara, é legal demais, assim. Eu... E, e de verdade, é a mesma coisa que foi no CrossFit. Foi uma parada muito. Pô, eu comecei no crossfit porque eu fui no box aqui do lado e, e comecei a treinar e aí foi, foi dando certo, eu fui me dedicando. A garagem a gente começou a gravar uns vídeos, começou a dar certo. É, óbvio, a gente profissionalizou a parada porque. A gente precisa, né? Tava, e, precisa e estava ficando, e tava fazendo muito bem para galera. Então, uma coisa que, pô, vamos continuar assim. É, então, eu acho que isso que é o mais legal, pô, receber esse tipo de mensagem que tá tipo assim, chovendo na garagem, isso eu só tenho a agradecer que é, é o que faz a gente continuar, né? É o que faz a gente... Pô, você acha que não é o Vini? Pô, o Vini é o cara que vê isso aí também ele sabe que o trabalho dele né, gera tudo isso, então Sim. motiva muito a gente continuar, o Vini é um cara...
0: O, o Vini é um cara especial, né, cara? Eu conheço o Vini desde. Eu conheci o Vini em 2017, em Floripa. Oh, mais uma vez, Floripa entrando aí. Em Floripa. É, que ele trabalhava na Cross News ainda, que era um projeto de TV de CrossFit e tal. E, porra, de lá pra cá, eu tento carregar o Vini pra tudo que é projeto que eu vou fazer, cara, porque. É um cara diferenciado, né? Ele se... Eu... Bom, tem um episódio dele aqui no Papo The Fitness, Se você não, não ouviu ainda, você que é o nosso, tá. né, a nossa audiência aqui, procura lá Martin Flowers, tem a história do Vini, um cara excepcional que trabalha com audiovisual.
1: É, o Vini é o cara. Andrezão também, né, mano, que tá comigo aí.
0: Pois é, o André, André, ó, fica, fica aqui o convite já nesse episódio com o Sanches de você vir aqui bater um papo com a gente, hein?
1: Andrezão tem que vir, pô, esse aí esse aí tem que vir mesmo, ele, ah, ele é a cabeça ali, né, pô, desde, desde do, do crossfit, nos momentos bons e ruins aí ele tá comigo, é, me ajudando sempre no mental, nas estratégias em tudo,
0: é, mas você fez o menino sofrer na Amazônia, cara. Cê, com as aranhas lá.
1: É, Não, a parte das aranhas a gente usou até hoje, velho. A gente chegou assim no lugar para dormir no meio do mato, era só um telhadinho de, de palha, porque lá chove para cacete quando cai umas chuvas, é absurdo. Aí a gente colocou a rede assim, mirou a lanterna para cima, era só aranha, velho, só aranha. Aí, aí a gente olhou assim, ele tava na fogueira sentado assim, com a cabeça baixa. Eu, e aí, mano, que foi, velho? Não vou dormir, mano. Não vou dormir. Eu não vou dormir. O <risos> <risos> que, que eu vou fazer? Eu não vou dormir. Ele nem fudei. Daí, a gente, com o tempo, a gente conseguiu espantar umas aranhas lá. Mas foi muito engraçado, velho. Puta viagem. Essa foi muito legal, assim. Muito legal mesmo. Puta aprendizado.
0: Uma imersão, né? Eu acho que é. foi uma imersão pra vocês. Inclusive, fica aí o pedido de toda a audiência da garagem com certeza, pra uma edição 2, né, de...
1: Pô, a gente recebe muito essa, esse pedido aí.
0: Abrir, fazer um pacote, entendeu? Quem quiser viajar junto, né? Tá aqui, embora, é Fazer uma tá expedição, bem. né? A Amazônia, Dá garagem.
1: Fazer. Dá pra fazer mesmo. A gente tem que falar com o pessoal de lá, porque é um lugar difícil de, ac de acessar. É, tem, tem seus riscos, né? A gente tá no meio da mata mas... Corria
0: risco de cruzar uma onça lá assim e tal? Corre, na... opa
1: Tipo, vocês estavam literalmente dentro não, da, gente... da floresta Pô, a, gente, a gente passou dois ou três dois dias e meio andando no meio da, da floresta, podia ter tipo assim, as cobras, tem um lugar lá que a gente nadou num riozinho lá, num riacho que tinham as duas cobras mais perigosas aí que tem no Brasil e assim muitas vezes não dá tempo de chegar no lugar nenhum então é o risco, a gente tá, no, acho que muito mais do que a onça em si, porque a onça sai, né, ela percebe e sai fora. Assim, eu acho que se você ver ela, vai ser muito coisa distante, assim, a não ser que você esteja sozinho. É, mas agora o problema é você pisar numa cobra, tomar por causa de uma aranha séria ali, não, não dá tempo de você correr para algum lugar.
0: Torcer o tornozelo, ter que ir pro massagista da aldeia.
1: Nossa, <risos> mano, que perigo, paciente, velho. Ô, torcer, a gente, eu, tava eu e o João, né, João Vitor, Sim. da, da Aí a gente, mano, fudeu, tá escurecendo, e assim, floresta, no meio da floresta escuro a gente, mano, vamos correr e chegar no acampamento. E aí eu falei, não, me dá essa mala, mano, uma mala maior do que eu, assim, gigantesca, com as redes de todo mundo que ia dormir. Aí, beleza, botei nas costas e saí correndo. Naquela época eu tava, acho que com 104 quilos. Mano, eu precisei num tronco, velho, torci meu pé, aí depois, no um dia seguinte, a gente foi na aldeia dos índios, os Cara, os caras, não, tem um cara aqui que é o Mão, mão Branca, sei lá o nome do cara. <risos> Mano, o cara foi mexer no meu pé, ele, não, tem que pôr no lugar aqui, o Júlio, esmagou meu pé, mas assim, meu pé tava inchado, parecia que tinha uma bola de tênis. Caraca. E ele esmagando a bola de tênis doeu, assim, tenho até hoje na cabeça essa sensação, velho, nossa
0: mas deu Parece boa Parece
1: de assim, não sei o que foi pior,
0: <risos> mas, ficou, mas, mas funcionou, assim tipo, valeu ah, a pena mano, No dia
1: seguinte, no, no dia seguinte, dá um pouquinho melhor, mas difícil dizer se foi porque o cara mexeu ou, ou não, não sei, velho, mas é, é...
0: É, e é incrível e aí a gente para, né, assim, para refletir nisso e é na verdade o que eles têm lá, né? Se eles precisarem, é,
1: de... é ali tem que fazer, tem que fazer É o
0: curandeiro dos caras, né? É,
1: é ah, com certeza para uma picada é assim tem umas vilas tem uns lugares assim mais mais próximos mas eu eu duvido que tenha eu acho que eles devem ter alguns daqueles remédios específicos para picada e tal porque muita gente já deve ter tem muito biólogo tem tem gente que deve ter levado para eles já sim mas eles têm as maneiras de lá de se cuidar de se
0: os chás, ervas, né? É. Enfim... É. Pô, doideira, doideira. E essa foi Sim. das trips que você fez na vida, uma das mais doidas, assim? Ou teve uma que superou esse negócio, a Amazônia?
1: Ah, cara, é que foi uma, uma bem diferente, né? Eu fui para bastante lugar, assim... Mas pensando em... Em lugares... É, vamos dizer assim... Inabitáveis, onde o homem menos... É, Tocou, com certeza, foi um, um dos lugares mais diferentes, assim, porque ah, a gente tá acostumado com outra, outra, outra coisa, né, a, a vivenciar. Por mais que você viaje pra outro país, você tá ali na, na cidade, né? Agora, você entrar no meio do mato, passar uns dias no meio do mato, é, é meio sinistro. É, é
0: desafiador, né? <risos> Cara, muita gente, muita gente, né? Nossa, muita gente, eu tô exagerando. Mas, assim, eu já ouvi algumas pessoas falando que, que foram pra Amazônia, assim, e dizem que a noite, assim, é meio... Tipo, você dormir no meio da floresta, assim, se ouve uns barulhos muito loucos, né?
1: Então, a hora que começa... É que a gente pegou, assim não me engano, choveu, assim, e tal, mas a hora que começa a escurecer, é, tipo, é mó gritaria a floresta inteira, é macaco, é pássaro, é... Mano, é um barulho alto, assim, um barulho alto. E, daí, e a gente ficou meio assustado, porque a gente não tinha chegado ainda no lugar que a gente ia dormir, a gente tava numa trilhazinha pequena, eu e o João, a gente tinha saído correndo na frente da galera... Sim. Então tava sem guia, sem nada, e falou, mano, se escurecer aqui, fodeu. É, não tem o que a gente fazer, a gente vai ficar aqui parado, porque não dava para ver nada, né? É, a gente não sabe para onde ir, mas... e aí é um puta barulho. Mas aí foi de boa, aí a galera chegou, a gente fez uma fogueira, o cara... O, o... Tinha um guia com a gente lá, o cara tava com um peixe que ele tinha pegado no dia lá, a gente fez na fogueira, pô, foi irado, mano, foi, foi bem... Experiência bem legal, mano. Que massa,
0: cara. Bom, para você que tá ouvindo esse episódio e não tem ideia do que a gente tá falando, acessa o canal da Garagem lá no YouTube e procura lá pela Expedição na Amazônia. Tem algum título específico, Lander? Acho que não, né? Acho que é Amazônia Expedição. Eu acho que
1: nas playlists lá tem Vendendo Amazônia, uma coisa assim. Legal. Tem o, né, dos vídeos, tem, tem o da Amazônia lá.
0: É, Desvender Amazônia, exato. Do ah. documento especial. Tô vendo aqui. Aproveita e já se inscreve no canal da garagem lá, hein, gente? Vamos mostrar Boa. pra garagem que a nossa audiência é forte. <risos>
1: Boa.
0: Andrezão, você foi um dos caras que talvez é, é, ajudou o, o esporte, né, o crossfit, na verdade, a se desenvolver no Brasil em relação ao que, né, o que você fez, o que você conquistou e tal. Inclusive hoje, dia 14, está rolando o Odapalooza e você participou de uma edição do Odapalooza em Miami, né?
1: Participei, se não me engano, foi 2018, acho que foi 2018. Cara, campeonato muito legal. Eu, na época eu falava que todo ano que eu estivesse competindo, a partir daquele ano, acho que foi 19, a partir daquele ano lá, eu queria estar presente em todos, porque, pô, é muito legal, assim, é, é tipo, é, é um show mesmo. Os caras sabem fazer, Miami ali, está na frente da... É uma uma puta mar, vibe, é muito né? Muito legal, é, muito legal mesmo. E tava acompanhando aqui, os meninos, o Gui tá lá, mas acho que não tá competindo, né, porque ficou doente, é. mas o Kaique tá lá também.
0: Kaique, o Vi tá lá. é. É isso, que, que, que o Brasil se destaque cada vez mais aí no cenário é, internacional. É, é o que o
1: Gui tá fazendo, né? Não sei se o Gui também já veio aí, mas...
0: Ainda não, ah, ainda não, a gente tá, tá esperando. Dando de,
1: tá dando orgulho de ver, né, mano? Pô, com certeza,
0: com certeza, o, o movimento que ele criou, na verdade, de olhares para o Brasil, né, é. ninguém tinha feito isso anteriormente, e que, e que seja cada vez maior, né, e que pro, novos atletas surjam e consigam conquistar esse, esse feito também, logo logo, né. Exato. Bom, 2022, você comentou aí que você tem algumas provas <risos> já escritas, quero saber aqui se você vai vir fazer o Ironman de Floripa, cara.
1: Cara, eu vou não só Ironman, como meio também. Então, eu vou estar tá em abril e vou estar tá em maio. Massa, massa, é. massa.
0: É porque, na verdade, você foi meio louco, né? Você fez um full, né? O teu primeiro foi um full, certo? É,
1: é eu fui direto com full, porque <risos> eu estava eu inscrito no meio de Floripa, meio do Rio de Janeiro, meio de São Paulo, e eu me inscrevi no meio de Texas e no meio do Equador. Cinco meios que eu não consegui fazer por conta da pandemia. E aí essas inscrições todas vieram para esse ano, duas eu consegui, na verdade uma delas né, eu consegui de volta, que foi Texas, Equador ainda está lá, mas eu, eu, eu acho que eu não vou conseguir esse ano para o Equador, é, mas vou fazer Floripa, o meio, vou fazer o Ful, vou fazer depois o Rio e São Paulo também, então é, tudo meio, né, e aí uhum. tem mais Boulder também que é no Colorado, que a minha cunhada mora lá, que eu vou fazer o meio também. E aí eu devo tentar colocar mais um full no calendário aí do segundo semestre também.
0: Pô, legal. Tá legal. E, e falando de atletas brasileiros, quem que você curte mais? Quem que você segue mais? Que você tem como referência aí? Ah,
1: cara, você diz que é no,
0: no É isso, no triatlon.
1: Puta, cara. Tem, é que assim, no triatlo como eu falei pra você, tem, ele é muito bem definido, muito, muito separado. O um atleta profissional do amador. Uhum. É, a gente tem amadores muito bons que tem nível para competir com os profissionais. E mas todos os profissionais são caras que estão assim se dedicando há muito tempo mesmo. Não tem como você virar um profissional da noite pro dia. Dois, três anos é. Tem que passar por, por vários processos aí. Então, cara, tem vários aí que eu que eu sigo. Tem muitos gringos. É, o Fraser do triathlon, que é o Frodeno, não sei se você conhece. Mas é um cara, tipo, fora da curva total também. É, tem o Sanders, que é um gringo também, que é profissional. Tem o Sam Long, que é lá do Colorado. Aí tem uns profissionais que moram no Colorado. Pô, e, e é muito legal, né? O esporte vai te apresentando pra, pra, pra pessoas aí. É, puta, eu só tenho a agradecer mesmo. É, as pessoas que têm tem encontrado aí no meu caminho. Felipe Guedes, que é um ex-atleta profissional, treina comigo direto aqui agora em São Paulo, é aqui de São Paulo. Tem Felipe Santos, que é um cara que eu conheci lá em Cozumel, já treinei com ele aqui depois também, um pouco antes da prova. Não, foi depois da prova. É, o cara fez um o recorde aí, se eu não me engano é o recorde sul-americano, sei lá, o recorde da América Latina. Que massa. Lá em Cozumel fez 7 horas e 40 e pouco. É, e é muito legal, cara, você, pô, são pessoas que estão há anos aí no triatlon, poder... É, se aproximar um pouco mais delas. O Felipão pô, é meu brother, eu tô treinando direto com ele e acho que a gente precisa, né? Eu, eu tava muito acostumado a treinar com a galera top 3, top 5 do CrossFit. Não que isso né seja uma regra, pô, eu quero mas é, puxa, treinar com essa né? Brasil, puxa. mas é uma coisa que você precisa vivenciar também, né? Para saber, Sim. enfim. E... Para
0: efeitos comparativos e saber, não assim... É, comparação, sei lá, no sentido ruim, né, mas no comparação de saber o teu nível, de como você tá, é, se você então, tem chance, na verdade, né.
1: De um puxar o outro, né, mano, de estar alinhado ao objetivo do cara com você também, enfim. E... Mas, mas é muito legal. Eu, o triatlo tem... Os treinos, são como são longos, tem muitos treinos sozinho também, é uma parada mais solitária, assim, né. Mas eu me dou bem com isso, cara, é uma coisa que eu já fazia bastante no crossfit. E... E tenho
0: feito mais ainda agora, né? Por questão de tempo. A, a, o espo... Bom, a minha, a minha esposa faz maratona aquática, né? Pra mim é, é doideira também, porque pô, ela faz 5 quilômetros. O treino básico dela diário é 5K na piscina, né? Contando azulejo ali, mano. 5km na piscina é doideira. E ela fez uma prova agora de 7K no uh, final do, do ano passado, e agora ela vai pra 13 quilômetros na Ilha do Mel. De mar aberto. Puta, né? Mano,
1: é, e, e é aquele tipo... A natação é foda, a natação é chata. É, chato é ch... exato.
0: Eu, 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 eu me aventuro na piscina, não nada como ela, obviamente. Mas, assim, é aquele negócio que é você com você mesmo, né? Se você não tá bem de pensamento, mano, você vai sair depressivo da piscina. Exato,
1: exato. Não, piscina é foda. é foda é que, assim, piscina você não escuta ninguém, você não escuta nada, você não consegue ficar olhando o relógio pra ver se você não consegue fazer nada, você vai na 100% na percepção ali e vai embora.
0: Exato, na bike você tem um é. fone de ouvido, na, na corrida também, então você consegue ter uma, né, uma distração ali, seja uma música, um podcast, alguma é. coisa.
1: Ah, e tem muito treino intervalado, né, que você vê potência, você vê velocidade, você vê sua frequência cardíaca, aí você sabe se você tem que aumentar, diminuir a dose ali. Na natação não tem muito essa, né?
0: a natação é coisa pra é. maluco coisa para maluco. Você você tá no momento de natação que você tá com volume baixo? Ou quanto é que você nada aí por?
1: Cara, agora isso é na base, né? Eu tô voltando aí, voltei já, né, faz um tempo, mas o volume tem que ser baixo para ele poder crescer e chegar perto da prova, ou tá no jeito certo, mas agora eu tô nadando todos os dias aí de segunda a sexta, ou dia não, segunda a sexta, às vezes eu nada domingo. E Tá, assim, uns 2,5 por dia, 3, 2,5 3k por dia, sei lá, tá dando uns 15km por semana de natação.
0: Ah, legal, legal. E, e é incrível, né? Eu tava vendo o, o, o entre os melhores atletas de, de triatlon do mundo, assim, grande maioria tem um background da, da piscina, né?
1: É, os caras nadam muito bem, mano. Porque a natação ela, ela não vai te fazer ganhar a prova, mas ela te faz perder você sai muito atrás do primeiro pelotão ali, você já não busca mais na bike. Agora, também se você for o melhor nadador do mundo, você não vai ganhar a prova, porque tem muito chão pela frente ainda. Ah, imagina. Mas você tem que ser um cara consistente na água, sim.
0: E você nada bem?
1: É. Cara, assim, eu não, ainda não, não tô num no, no nível que eu queria, o que eu espero, porque natação é sensibilidade com água, leva um, um tempo, né? Eu tenho muito vício do surf, de ter aquela braçadinha curta, com a cabeça alta, então eu tenho que perder um pouco desse vício ainda, assim, já perdi bastante. Minha natação de Pozumel, ela não dá para pegar muito como parâmetro, porque é, lá é um lugar que já é famoso por isso, e estava no dia a corrente a favor. Então lá eu nadei para 1 h e, e 17 cada 100 metros, Bom. eu não faço isso, isso não é meu tempo, uhum. lá isso assim me ajudou muito a correnteza, é, mas tem chão para melhorar aí, mas eu estou satisfeito assim, com, com o tanto que eu estou treinando a natação e o resultado que está vindo, e cara, é mais do que qualquer outro esporte outra coisa, assim é, é prestar no processo que o resultado vai vindo devagarzinho, a natação, a corrida, enfim. É
0: uma construção, né? Ah, e, e uma coisa que eu vi que você levou, que você trouxe, na verdade, né do, do, da época do crossfit para o triatlon agora, e eu, eu acredito que você deva receber muita pergunta sobre isso, é sobre o seu freezer dentro da garagem. <risos> você é... continua fazendo o, o processo?
1: Faço, faço direto. É, meu treinador que monta minha planilha aí de triatlo ele tem épocas do ano que ele não gosta muito que eu faça, porque ele fala que ele quer gerar uma adaptação no meu corpo e eu estou roubando, eu estou desinflamando o meu corpo que ele está querendo inflamar enfim, é, e e deixar que eu me recupere naturalmente. Porque realmente o gelo, ele desinflama mesmo. assim Ele é uma coisa que, se você fizer todo dia, você, assim, óbvio, tem tem seus lados, tem, tem sempre seus dois lados. Aí se você, óbvio, eu vou aguentar treinar mais, mas a minha planilha vai ser aquela. Então ele não está medindo, a minha, ele não está usando... É o meu treino contando que eu esteja fazendo gelo todos os dias. Então, óbvio, a hora que chega perto da prova e o volume está lá em cima, ele fala cara, agora você está liberado para fazer gelo quantas vezes você quiser por dia. Mas, por exemplo, agora na base e, e daqui, sei lá, nos próximos dois, três meses, não é um período muito bom para eu ficar fazendo gelo toda hora porque eu estou gerando adaptação no meu corpo e, enfim, é óbvio que para... Tem um lado mental também que eu faço bastante, principalmente por isso que eu faço gelo, a respiração e o gelo. E por esse motivo, assim, eu continuo fazendo e faço até um tempo mais curto do que seria para uma recuperação muscular. Então, não, não tem tanto problema.
0: Você fica em média quanto tempo ali dentro?
1: Cara, para a recuperação muscular, a temperatura tem que estar entre 8 e 12 graus. E, e você ficar entre também entre 8 e 12 minutos. Agora, se a temperatura está muito fria, o que acontece? A temperatura, quando ela está de 8 a 12, ela vai, pensa numa mangueira que você coloca o dedo na metade da mangueira, ela vai mais rápido, a água passa mais rápido. Ela faz isso com o seu vaso. Aí, o que acontece? Ele limpa as impurezas do seu sangue. Agora, se você está se você com a água muito gelada, o que ela vai fazer? Ela vai estancar, ela vai parar aquele sangue ali. É. Ela vai diminuir muito o fluxo, muito mais do que limpar. Então, ela vai. se é uma inflamação, tipo, você se bateu, você se torceu... Por isso que a gente coloca gelo, gelo mesmo, uma, uma temperatura muito baixa. E, e aí você fica também uns 10, 15, 20 minutos, porque você quer desinflamar aquilo. Mas para o lance mental, que tem uma respiração, que tem até no canal também, nos vídeos que falam sobre isso, Aham. aí eu deixo gelada mesmo, deixo a água a 2, 3 graus, mas aí eu entro, fico tipo 2 minutos, dou um mergulho inteiro com a cabeça, com o corpo inteiro, saio depois da respiração, e faço a meditação e, e tô pronto pro dia. É, então tem esses dois pontos, são pontos diferentes, e, mas a recuperação ajuda demais.
0: Pô, imagino, cara, e deve... E, o início ali, né, sei lá, alguém que não tá acostumado a fazer isso, assim deve ser um, um grande desafio é. começar, né? É igual tomar banho gelado, né? Não, acorda todo dia de manhã e entra no banho gelado, <risos> já é um desafio, imagina entrar cara, no freezer. Banho,
1: na verdade, o banho gelado, eu... Na minha opinião, o banho gelado é até pior, porque o banho gelado você não acostuma com aquela água nunca, ela tá sempre caindo em um lugar diferente, enfim. É, eu fiz bastante banho gelado antes de comprar o freezer aqui, mas o freezer quando você tá ali dentro, os dois, três primeiros minutos são muito duros, mas depois se você não fica mexendo na água, ele, seu corpo acostuma, anestesia. É, e aí, óbvio, na hora de mergulhar com a cabeça e tudo, isso aí, aí é um pesadelo mas, mas é o um desafio né? aí
0: é mental, aí... mas assim, é. gente pelo amor de Deus, eu já vi o Sanches dando esse aviso, você não compra um freezer aí e deixa ele ligado na parede pra entrar dentro né, pelo amor de Deus
1: não, pelo amor de Deus mesmo, porque tem gente que, tem muita gente que comprou, que eu vi que assistiu os vídeos da garagem comprou freezer vi gente postando, eu sempre aviso pra assim, você não, primeiro que se você deixar ele ligado 24 horas as primeiras 24 horas que você encheu ele, beleza, ele vai gelar a água. Agora, se você deixar ele direto, o que acontece? A água, quando congela, expande. Você vai explodir a parede do seu freezer. Então, você tem que ligar. A hora que ele atingir uma temperatura de uns 5 graus, você pode desligar a tomada. Você tem que ter um termômetro para saber. E aí, você vai administrando. Porque a hora que chega no zero, a água congela. E se ela congelar, ela vai expandir. Se ela expandir, você vai explodir a parede do freezer. E aí, acabou o seu freezer. Então, você tem que ligar todo dia um pouquinho e lembrar de desligar se você esquecer ele um tempão ligado você vai perder o freezer
0: Fica dica e é não esse.
1: entrar com ele na tomada pelo amor de Deus se, se a água não tiver gelada o suficiente não entra, agora se, se você for entrar, tira da tomada porque pode dar um mini curto ali
0: meu Deus do céu
1: <risos> E aí já era, já era.
0: Tá, o produção, vamos destacar isso legal aí no podcast para a galera não comprar um freezer ali, receber em 12 horas e sair mergulhando quer ligar na parede, Porque, né, para não ter nenhum acidente aí. E andrezão, cara, já dá para notar, né, quem a gente segue aí sabe que o treino aí é é a sua diversão também, né? Mas o que mais você faz da vida para nas horas de lazer assim, cara? O que, que você gosta de fazer?
1: Ah, cara, meu meu lazer é meu treino e e tirando isso é ficar com a minha família, é Cara, eu acho que é esporte para mim. Às vezes, beleza, se eu tô afundado no CrossFit igual na época eu competia, meu lazer era pegar onda. Se eu tô agora no triado também, às vezes é pegar onda, às vezes é fazer algum esporte diferente, mas principalmente o tempo livre que eu tenho aí, eu tô com a Raíssa, eu tô com o Theo, com meus pais. É, ou, sei lá, encontro uns amigos aí que sejam até para fazer algum outro tipo de esporte tirando o que eu não estou trabalhando, não estou treinando, eu estou fazendo isso aí, cara não tem muito, não cabe muito mais coisa não e, e é o que eu falei, cara, é uma coisa que é, eu sou tão feliz treinando e curtindo o processo dos meus treinos é óbvio que às vezes tem uns dias difíceis né, de treino e tal mas eu curto tanto que, pra mim, esse já é a, essa já é a parte legal, saca? Já, já levo isso pra mim como a parte legal. Então, eu não fico pensando, puta, eu vou matar meu treino aqui porque hoje à noite eu quero fazer tal coisa. Hum, hoje à noite eu quero dormir cedo pra fazer o treino bem amanhã de novo, saca? É isso que me deixa feliz mesmo.
0: E você dorme que horas, normalmente?
1: Ah, cara, ultimamente eu tenho, tenho tentado dormir entre nove e meia e dez e meia, assim... Mais ou menos.
0: Para acordar, da mesmo.
1: Ah, tentar acordar. É que aí depende muito, cara. Eu, eu gosto de acordar cedo e matar um treino, mas eu também levo as horas de sono agora, mais que nunca, como uma parte do meu treino. Então se... Puta, cara, eu queria ter dormido 10 horas, mas não deu. Eu fui dormir meia-noite, que nem ontem eu tive uma reunião que acabou 11 horas da noite. Eu fui dormir, eu fui comer tal, tá? fui dormir meia-noite e meia. Hoje eu acordei 7 horas da manhã, seis e cinquenta. Era um dia que eu normalmente, sei lá, acordaria às cinco e meia, mas eu me forcei, falei, não, amanhã eu não vou nem pôr o despertador tão cedo, porque eu, eu sei que eu preciso dormir, e eu podia dormir até mais tarde. Hoje é sexta, eu consigo jogar o treino para um pouco mais para frente. Então, assim, depende, eu tô seguindo muito tentar dormir entre 7 e 8 horas aí todo dia. Então, se eu fui dormir às dez... Dá pra acordar às 5, 5 e meia.
0: E seu polar, marca aí que sua, sua noite de sono é boa, marca, como é que...
1: Marca, mano, ele tem marcado ó, a média dos meus últimos... Ele marca sempre a média dos últimos 28 dias. Tá em, deixa eu ver aqui, 7 horas e... aí, vou abrir aqui agora. Então, e, e, esse começo de ano, ele tá... Essa noite foi uma noite que eu dormi menos, eu dormi 7 horas mas a minha média dos últimos 28 dias tá 7 horas e 45. Bom. É Muito bom, velho. Muito, muito bom mesmo. Bom. É, mas também veio o um período aí que eu fui pra praia, que eu consegui dormir um pouco, vou até mais tarde aí. Lá, enfim. Mas eu, eu vou tentar manter entre 7 e 9 horas nove é sonho, né? <risos> é. Uma grande diferença de atleta profissional, cara, é, de triado, que eu vejo, é que os caras levam muito a sério também então, essa parte, aquelas aquela soneca na tarde existe em quase 100% deles, que é muito importante. Só que eu sou um cara que, mano, você fala pra mim, atleta, eu tô te dando uma hora, todo dia, à tarde, pra você dormir. Eu não vou conseguir dormir, mano. Eu não consigo deitar à tarde e dormir.
0: Dar uma relaxada, sabe? assim.
1: Eu não durmo, nem fudendo, velho. É, é o, Uma vez
0: que... Uma vez eu vi uma, uma matéria do Cristiano, sobre o Cristiano Ronaldo e que depois de toda a refeição ele dorme 30 minutos.
1: Cara, isso é, e é perfeito. Falam que tem um tempo exato, 27, a 28 minutos. Você viu isso? Não, não vi. Uma parada que é assim, é não o ideal é você dormir à tarde, sei lá, 26 minutos. Porque Caraca. se você passa também num, num tempo certo, você entra num, num sono, não sei se é sono REM, você entra num sono mais profundo, e aí você acorda amassado, sabe quando você acorda à tarde que você fica duas horas pra voltar? Então tem um tempo específico, acho que é entre 25 e 30 minutos ali, que você dá uma recuperada boa no corpo e volta bem pro dia. Então, é Mas eu não consigo, mano, é só se eu tô muito cansado, se tipo, eu fui dormir 11 horas, acordei às 4 e aí eu tenho um tempinho, às vezes eu dou uma encostada mas é muito difícil eu conseguir.
0: Ligado no 340 é. o dia inteiro, então?
1: É, não é nem só tipo, ligado, assim, mas é é porque eu sei que ainda vai ter coisa naquele dia que eu tenho que fazer, pô, como é que eu vou acordar e fazer aquilo, aí já, pô, tipo, eu deito, fica, minha cabeça fica um milhão, e aí não, não, não apaga.
0: Você procrastina muita coisa?
1: Ah, mano, eu... Ah, é difícil de falar, não, eu sou um cara que não procrastina nada. Tem dias e dias, né, mano, mas eu tenho que fazer sempre, tem que ser feito e, e me livrar, saca? Uhum. É não me livrar no sentido de que aquilo vai aquilo é chato, eu quero me livrar logo, mas... De Você tem que fazer... fazer, eu vou fazer, é. É, vou fazer, entendeu? Independente, eu tenho que fazer aquilo ali, eu vou fazer.
0: Ah, bacana, cara. E com certeza isso te ajuda muito na, na organização aí. Andrezão, pessoa que tá, tá ouvindo esse podcast aqui fala, pô, eu quero começar aí, eu quero, né, começar no triatlon, eu quero começar no, no crossfit, enfim, sou extremamente sedentário, quero ter um 2022 diferente. O que, que você aconselha pra essa pessoa?
1: Cara, é, eu, eu sempre falo, pô, coloca um objetivo, porque só treinar por treinar... É, pra mim não funciona né? Uhum. É, mas também é muito, é muito fácil, como a gente falou, é muito fácil você pegar um, abrir um, um caderno escrever o seu objetivo ali, fechar ele e, cara, eu acho que você tem muito mais passar por alguns processos, sentir realmente o que, o que vai te fazer o que vai te trazer essa felicidade aí e às vezes você é um cara que não gosta e vai botar um objetivo de correr uma maratona, mas você não gosta de correr, você não vai fazer né? Você vai chegar uma hora que você vai desistir de tudo. Então, assim, pensa primeiro, pensa que você vai passar por um processo pra chegar ali é... e bota um objetivo forte, assim, que vai te trazer feliz felicidade no processo. Porque é... senão também não tem graça, né? você colocar um objetivo que você vai sofrer pra caramba, você não vai vai fazer uma vez, não vai fazer nunca mais. Aí você volta pra mesa que você tava.
0: É frustrante, na verdade, né? É. Tô Mas tá, eu né? funciono
1: assim, cara. Eu só... Foi por esse motivo que eu coloquei o objetivo do Man na pandemia, foi porque não ia ter nenhum campeonato de crossfit, eu falei, cara, vou botar algum objetivo forte aí, que eu preciso correr atrás, que eu quero, que eu sei que vai ser legal também, apesar de ser sofrido, e por aí foi.
0: Ah, cara, acho que é isso, né, cada um entender como é que funciona para si e arregaçar as mangas aí, fazer acontecer, claro que sempre olhando muito a saúde, né, o que é importante, então uma pessoa extremamente sedentária aí, poxa, começa, procura uma atividade física, aí a gente tava falando do beat tênis antes da gravação aqui, procura alguma coisa que você vá curtir fazer e vá se movimentar porque o teu corpo vai agradecer, né. Exato, exato, é isso. Qualidade de vida sempre. E falando em qualidade de vida, tá surfando?
1: Cara, é difícil, né, é uma das coisas que assim, é o um esporte que eu deixei de lado aí quando é, o crossfit começou a ficar mais sério, agora no triatlon também, mas é o que eu tenho a certeza de que quando eu tiver mais velho eu vou voltar mais forte, é uma coisa que é, eu gosto demais de fazer e sinto muita falta aí de não fazer com a frequência que eu fazia antes, mas eu tenho a tranquilidade de que esse, essa hora vai voltar aí embora antes e quando eu for mais velho, com certeza mas não tenho conseguido ir, cara. Mas sempre que dá, eu tô na praia e tem onda, eu, eu, eu pego um ondin. aventura tal, mas... lá. É, mas, mas faz um tempinho que eu. eu a última vez eu fui pro Bonete, velho. Lá na Eliabela, porra, que lugar é demais. Eu lembro quando era novo. É um dos melhores lugares do Brasil aí para pegar onda com certeza.
0: Cara, surfar... Eu, eu surfei há muitos anos atrás e, e, e o meu sócio, o Rafa, surfa e, uh, diariamente, o cara é rato de mar, e eu, eu fico olhando e falo, pô, eu quero, eu quero voltar. Mas é isso, eu acho que é o, o quesito de encaixar, né? O surf tem essa, esse ponto de que você tem que se deslocar, se você não mora no litoral, você tem que estar... É, é, eu,
1: eu já tive eu... uma época, cara, que eu... Tudo que eu faço de função hoje para treinar era função para surfar. Porra, era tudo, era acordar cedo todos os dias, a gente... E cansei de ir pra praia, não ter onda, sair aqui de São Paulo, bater lá no Guarujá ou é, para o Norte ali, Maresias, tudo, chegar lá não ter onda, ou, mas enfim, era, tava sempre lá e pô, todos os meus amigos de infância, sei lá, 90% pegam onda até hoje e é isso que me dá mais a certeza de que eu vou estar tá com eles quando eu estiver mais velho e é isso.
0: Vai, 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 vai voltar para as águas. Drezão, e aí, cara, pra gente direcionar aqui pro final do nosso episódio, se que você tem uma, uma agenda cheia aí pela frente ainda hoje de treinos e compromissos, é, pergunta que você deve receber bastante é. E aí, volta pro CrossFit um dia, não sabe?
1: Cara, se eu for te dizer hoje, não. É, não volto porque. Ah, cara, o triatlon, ele tem um chão grande pela frente aí, na idade que eu tô. É, eu tô com 33, vou fazer 34 esse ano, agora em abril. E, e eu tenho eu, assim, pensando fisiologicamente, eu eu tô eu, eu sou um cara que penso muito em performance. Pensando em performance, eu tô num esporte agora em que o meu corpo tem muito ainda para evoluir na idade que eu tô, e no CrossFit é o contrário. Eu tá eu tô quase entrando no master. E enfim, e eu, e eu quero passar por esse processo e, e ver meu corpo evoluindo mais, porque eu sei que tem um gap grande ainda, então é, eu quero aproveitar, esse, eu sei que eu vou aproveitar mais esse processo no triatlon do que se eu voltar para o crossfit, então se eu, te, eu não estou não cravando nada, mas se eu for te responder hoje, hoje eu acho que não.
0: Até porque eu acho que vai ser, assim como foi, está sendo né dolorido o processo de sair do crossfit pro triatlon, a volta também vai ser, porque você vai estar tá virado é. num chassi de grilo ali.
1: É. <risos> Cara, mas eu não acho que é nem pelo sofrimento do processo, porque no Ironman o sofrimento vai continuar enquanto eu estiver treinando, enquanto eu estiver fazendo prova, mas, é, mas por saber que eu tenho bastante para evoluir, o processo vai ser legal se eu continuar, então acho que é isso, entendeu? É muito mais por esse motivo aí que eu, que eu se eu for te responder hoje é não, não volto porque quero curtir esse processo e evoluir, que eu sei que tem um, um gap grande aí daí. ainda aí. É... Ainda tinha bastante coisa pra evoluir na época do CrossFit também tinha, mas mas tô curtindo. É que processo. o
0: teto do CrossFit é mais baixo, né? Se A gente obviamente comparando com o triatlo.
1: Ah, cara, você tem, acho que não dá para Tipo, hoje eu recebi uma pergunta de um amigo que eu falei, cara se, que eles estão discutindo lá entre eles é, qual que é o cara que é mais atleta o cara que é profissional no crossfit ou o cara que é profissional no triado, eu falei, cara, isso daí não existe é diferente, né? é, é você quer, se você for tipo, o cara que é mais atleta, o cara que compete é, bote ele é atleta também, sei lá, o cara que compete golfe, ele é atleta você vai comparar um cara que compete o que, que você quer comparar, qual que é o o objetivo da comparação é sei lá o cara que vai para a guerra tá mais preparado para o ou o cara que é atleta? Sim, aí você tem uma comparação. Agora você não dá para comparar, né? é, mas
0: é. quando eu falei teto, assim por exemplo, né, que nem que nem a gente conversou aqui. Quando você estava no crossfit, você estava na mesma arena e competindo e estava no pódio do principal, da principal competição do Brasil. Sim, né? sim. Se a gente olhar para o triatlon, talvez você vai demorar aí alguns anos para você estar no ah, pódio sim. da principal competição do Brasil com a elite, né? que nem você sim, era no crossfit. Sim, sim. Acho sim. que esse teto do crossfit é mais baixo, até por ser um esporte muito mais recente, né? e etc, etc, etc.
1: Não, com certeza. E a galera que está no triatlon, é, quando, eu entrei no, quando eu comecei o crossfit... Tinha gente treinando há, sei lá, quatro anos. a uhum. mais do que eu. Tem gente no triado treinando há 15. E, e assim... <risos> e a idade do auge do triado é mais velho. Então, assim, o cara que tá treinando há 15, não é que ele já tá mais velho, porque ele tá indo pro Master. Não, ele tá no auge. Então, é... Era
0: isso que ele tava esperando, na verdade, né?
1: É, é duro, mano. É, tem uns, uns caras que você... E você olha os caras, mano. Vou te falar. Você olha o cara, você vê um magrinho. Você não dá nada. Você fala, mano, esse cara aí você... Que isso, o cara não, não faz um exercício na vida, o cara é sedentário você vai ver o cara, mano... Voa. Não, é, é foda, não dá nem pra você comparar o resultado dos caras. Então, assim, é, é muito tempo de treino, e é, é, não dá pra você pular um processo. E é engraçado, que no crossfit, assim, pô, o cara que às vezes é mais forte, o cara que é, tem mais facilidade em ginástica, o cara, você vê que ele... Não é que ele pula um processo, mas ele tá na frente, ali na vantagem. Agora, no triatlon não tem muito essa. É horas de treino daquela modalidade em cima de horas. Então, é... Enfim.
0: É doido. O bagulho é doido, é diferente. É. E vem cá, André. Você continua faixa branca no jiu-jitsu?
1: Essa pergunta aí, mano. Você quer me foder? né? <risos> <risos> é. Não, é assim, mano. Eu... Eu, cinco, de um faixa branca, já era pra eu ter pego azul, se for somar todos os tempos que eu, todas as vezes que eu fiz, mas eu, puta, mano, dessa última vez agora, Marcão, que é meu brother mora aqui perto, tem uma aliança aqui do lado de casa, comecei a treinar com ele, mas, mano, é impossível você querer se dedicar, encaixar, né? ter um ciclo de Ironman e continuar treinando igual eu sou, porque eu sou um cara competitivo, uhum. sou um cara pesado, que vem de um, de um esporte de força, vou fazer Gil, mano, a chance de eu, se eu torcer um dedinho da mão, até que beleza, vai me atrapalhar na natação, se eu torcer, se eu zoar um dedo do pé, que é simples e é fácil de acontecer, imagina, eu ponho a minha prova que eu tô me preparando, a então sim, mano, é, aí eu tive que abrir mão ali do que eu tava fazendo e tal, mas fiquei chateado, tá? <risos> Mas ô, o Marcão já tava assim, mano, nós vamos faixa azul, competir o Mundial em Las Vegas, eu vou te colocar lá, porque, caralho, <risos> 2022 agora. Quer dizer e que eu fiquei animado, eu falei, nossa, demorou, mano, eu vou fazer o Iron Man, depois eu vou pra lá e vou competir o Mundial, eu falei, mano, tô viajando.
0: Falou a palavra competir, mexeu com o André Sanches, né, André, vamos competir em xadrez?
1: Vamos! Nossa! Só apostando dinheiro, mano. senão não,
0: <risos> Fica aí a dica, galera. É. André, e novidades para a garagem, cara, para 2022? O que, que a gente pode aguardar aí?
1: Cara, a gente está se organizando aí para conseguir cobrir todo esse monte de provas que eu tenho esse ano. É, conversando com patrocinadores e conversando com todo mundo aí. Espero poder é, fazer, primeiro, né? fazer todas as provas e conseguir levar o Vini comigo para a gente poder cobrir, porque foi muito legal a resposta da galera com o documentário que a gente fez de Cozumel, mas também assim, cara, quanto a partida deu muito trabalho, óbvio, para mim eu fiquei sou o cara que fez a prova mas com o Vini, com o Andrezão ali, que ficaram no, na é produção do conteúdo ali, é uma coisa que é, toma muito tempo também da galera, então a gente quer fazer acontecer porque a gente sabe que vai ser muito legal, e se der para gravar todas, eu, pô, eu botei, sei lá, seis provas no ano, então vai ser muito legal aí de, de acompanhar isso, tirando os outros esportes que a gente quer estar tá sempre colocando, tem um programa de skate que vai sair, dos meninos da Cave Bull, tem o um programa da Raíssa que é de dança, e a gente está aí também, pô, tem dez episódios gravados, então a gente tem alguns outros episódios que, é, de, outros, de outras modalidades, de outras pessoas que a gente quer estar tá sempre trazendo para a garagem, porque é um canal muito esportes, né? Irado, irado, demais,
0: demais E a gente tá esperando o Vini fazer o Iron Man dele, né?
1: Ah, é, ou, ou pelo menos um meio Eu falei pra ele, falei, cara, um full não dá pra eu ficar te forçando a fazer Mas um meio Um meio eu sei que um dia você vai fazer E uma maratona você vai correr A maratona ele já topou, uhum. ele vai fazer a meia agora Acho que de Porto Alegre até Oh, que legal É, e a gente tá vendo aí, convencendo ele mas eu tenho certeza que um dia ele vai largar um 70.3 comigo aí. Durar,
0: vai ser bacana. O, o Vini também é outro cara extremamente disciplinado, né? E ele tá correndo é. bem, né? Ele tá dedicado na corrida, nos ah, treinos. Tá,
1: ele gosta. Ele, é que assim, ele, ele curte um pezinho também, né? Faz o uhum. ele curte agachar. E a corrida você vai sofrer com peso. Então tem muito, tem muito segredo, né? Sim. Mas é isso, mas ele tá correndo bem, sim, tá se dedicando.
0: Pô, legal. André, onde é que a galera consegue te achar aí nas redes sociais, quem quiser te seguir, enfim, conhecer um pouco mais aí do que ah, você vem aprontando ah, na vida.
1: afdefaca.sanches de Faca, ponto Sanches, e Instagram, e seu é Instagram, né? E o YouTube da garagem, garagetrainbr. É, tem tudo lá, meu, meu vídeo sai toda segunda-feira, 8 da manhã. Manda em motivation.
0: Irado, e gente, ó, segue o André no Instagram lá, que ele sempre tá soltando o cupom aí dos patrocinadores, você que tá atrás de um relógio da Polar aí, e, pô, o cara, enfim, consegue altos, altos benefícios aí pra audiência dele, e vocês não podem deixar de, de acompanhar a trajetória do André Sanches aí, que, que já significa muito na vida de muita gente. Andrezão, cara, muito obrigado pelo seu tempo, cara, obrigado por esse papo aqui, é, e desejo sucesso aí que você consiga concluir todos os seus objetivos.
1: Pô, eu que agradeço, mano, obrigado pelo convite é, Parabéns aí pelo projeto E sucesso também, cara, é só o começo Obrigadão, né? Cara?
0: Tamo junto, gente, obrigado, a gente vai ficando por aqui Com mais um episódio do Papo de Fitness podcast, semana que vem A gente tá de volta com um novo convidado E novas informações Com bastante diversão pra você Um forte abraço e até o próximo episódio
1: Valeu